0: Ao longo dessa série de podcasts, demos cinco mergulhos para aprofundar e conhecer temas como recifes de corais, mudanças climáticas, restauração de corais, medicina customizada e o turismo. Respire fundo, que hoje vamos dar o último mergulho da temporada. Dessa vez, vamos conhecer o Oceano Profundo. Nesta edição, vamos conhecer os recifes profundos do litoral brasileiro, entender o que são os recifes mesofóticos é e compreender a importância deles nas mudanças climáticas, além de outros temas, é claro. Então, prepara o kit de mergulho e vem comigo em mais uma edição do Coralizar: Coralizar,
1: coralizar, coralizar. coralizar.
2: A partir de agora, deixamos a superfície para coralizar.
1: Coralizar.
2: Bom, recifes mesofóticos são aqueles entre 30 e 150 metros de profundidade. O termo mesofótico significa meia luz, então os recifes mais rasos têm mais luz e os mais profundos, menos ainda luz, muito escuros, quase sem nenhuma luz.
0: A rápida explicação que você acabou de ouvir sobre o que são os recifes mesofóticos é do supercientista Luiz Rocha, vencedor do Prêmio Rolex por pesquisas em recifes de corais em águas profundas. Então vamos aproveitar né, que a gente tem esse super pesquisador para ouvir também quais são os principais recifes mesofóticos do Brasil.
2: recifes são muito pouco explorados, então no Brasil a gente ainda não sabe quais são os principais. O que a gente sabe é que, por exemplo, aquele recife do Amazonas, o que fica embaixo da pluma da, da deságua do Amazonas é um recife mesofótico e é um bem grande, um dos principais. Ele provavelmente continua ao longo de toda a costa brasileira da borda da plataforma continental, mas, mais uma vez, muito pouco explorado.
0: Ronaldo Francini Filho, outro grande pesquisador, né? Vamos aproveitar que a gente está com super especialistas aqui. Ele é professor de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo e também vai falar sobre os recifes mesofóticos e também aprofundar na região amazônica como uma das primeiras e mais exploradas
3: atualmente. Os recifes mesofóticos, que ocorrem em áreas profundas entre 30 a 150 metros de profundidade, às vezes até mais fundo do que isso, eles ocorrem ao, ao longo de grande parte da plataforma continental brasileira e também nas quatro ilhas oceânicas, no arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas e Trindade. É, os recifes mais conhecidos, né, é, que já foram melhor explorados, ficam... Na Foz do Amazonas, então, a gente tem ali um recife que foi é, primeiramente estudado na década de 70, então as primeiras evidências para a ocorrência de recifes profundos no Brasil científicas vêm desse período da década de 70 para estudos realizados com dragagens, é, onde foram registrados uma série de organismos típicos de ambientes recifais, né, de recifes, e a gente também tem muita evidência histórica com base em pesca. Então, a gente tem aí o que gente, os portugueses chamavam de pargueiras, que são linhas e anzóis de mão, em que eram capturados pargos, pargos, né, que são organismos peixes de importância econômica, lutijanos purpúreos, que é um bicho típico de recifes mesofóticos né, profundos. Então, a gente tem essas evidências históricas, os primeiros estudos na década de 70, é, depois desses estudos na década de 70, o Recife do Amazonas em particular, que é um grande sistema recifal profundo na foz do rio Amazonas, ficou esquecido. E a gente passou a ter estudos é, em Recifes Mesofóticos na região de Abrólios, na região é, da costa, na plataforma nordeste do Brasil. É, alguns estudos é, pioneiros aí na costa da Paraíba. E nas Ilhas Oceânicas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e o Atal das Rocas. Então, mais próximo desse momento atual em que a gente vive, foram feitos novos estudos no Recife do sobre o Recife do Amazonas e foi descrito então, esse grande sistema recifal. haviam só evidências né, de que existiam recifes ali na Foz do Amazonas e depois disso então, a gente aprendeu que na Foz do Amazonas existem recifes extensos ali e bastante diversos. Isso é uma transição aí entre a fauna típica do Brasil e a fauna típica do sul do Caribe. Então a gente tem aí montanhas oceânicas também, além das ilhas e da costa, são, a gente tem montanhas oceânicas na costa norte, próximas ali a Fernando de Noronha, ao Tal das Rocas, a cadeia Vitória Trindade também, que fica entre o continente e a ilha da Trindade, ali na costa central brasileira. E a gente tem os ambientes mesofóticos né, profundos aqui no sudeste também, rochosos, sudeste e sul. São ainda pouco explorados por conta das condições oceanográficas, não muito favoráveis, água fria, visibilidade não tão boa nessa área profunda. Mas então a gente tem aí, sistemas mesofóticos, recifais extensos ao longo da costa brasileira toda, incluindo aí um, um hábitat chamado de banco de rodolitos, né, que são algas calcárias, são algas, mas que depositam carbonato de cálcio, então elas são algas duras, né? tem um esqueleto calcário e esse, o Brasil abarca aí os maiores bancos de rodolitos do planeta, é, principalmente na costa central, mas também na costa norte, nordeste e sul, sudeste. Então a gente tem rodolitos aí como uma das feições aí de ambientes que se faz muito importante no Brasil e também em algumas ilhas, né? em volta de Fernando de Noronha, nos ambientes mais fundos. Então... Recifes mesofóticos profundos são típicos aí do Atlântico Sul-Ocidental, na costa brasileira, nas ilhas e nas montanhas oceânicas.
0: Muito bem, vamos ver se a gente entendeu aqui, né? Os recifes amazônicos são recifes mesofóticos. Agora eu saquei. Vamos ouvir de novo o Luiz Rocha para explicar da importância da região e como esses recifes se estruturam.
2: Os recifes amazônicos eles são recifes mesofóticos que se desenvolveram embaixo da pluma do Amazonas. Então o o Amazonas ele é um rio de água doce, obviamente, e a água doce ela é menos densa que a água salgada. Então quando ele encontra com o mar, a maioria dos rios formam um estuário. Mas como o Amazonas é muito, tem muita água, água doce demais, a água sai com tanta correnteza que ela não se mistura imediatamente com a água do mar. E como ela é menos densa, ela flutua sobre a água mais a, a água salgada que é mais densa. E a, na região da, da da Foz do Amazonas, ficam um, como se fosse um lago de água doce que flutua em cima do mar. É uma coisa meio difícil de imaginar, mas é, 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 quando a gente está lá, a gente vê bem isso. Você está navegando com um barco a 30, 40 milhas da costa na Foz do Amazonas, você olha para baixo, é, é completa, vez, é, é, apesar de a gente tá estar no um oceano, é, é água doce. E essa pluma vai até mais ou menos 30 metros de profundidade. É abaixo dos 30 metros é que a gente encontra água salgada. Então, por isso que nessa área tem recife mesofótico, então, abaixo dos 30 metros, tem uma, uma complexidade estrutural geológica, com pedras, com formações geológicas. Nesses locais cresceram corais, gorgônias, esponjas, e isso é o que se tornou esse recife mesofótico, que é o recife do Amazonas. Apesar das, das notícias sensacionalizadas que saíram aí quando foi publicado um trabalho sobre ele em 2015, 2016... É, a gente já conhecia esse Recife desde as décadas de 70, teve um pesquisador é, americano que foi fazer arrastos lá para coletar os peixes e coletou um monte de esponja e, e, e gorgônias e corais e já descreveu esse Recife desde a década de 70. O que aconteceu mais recentemente foi que o Recife foi mapeado com muito mais detalhe e os jornalistas, quando eles leram o trabalho, eles entenderam que tinha sido descoberto pela primeira vez, mas não foi. A gente conhece esse recife, sabe que ele existe desde, pelo menos, a década de 70. Tem vários outros recifes assim também, ao redor do ator das rocas, em vários bancos oceânicos, mas todos inexplorados. Então, o que a gente acha que com certeza a gente vai achar nesses lugares, primeiramente, vai ser nova espécie. E segundo, em alguns lugares, tipo de ecossistema diferente, a gente não sabe ainda porque não explorou.
0: Essa dobradinha está boa. Vou chamar de novo, então, o Ronaldo Francini, filho, para falar da importância dos recifes mesofóticos para conter os avanços das mudanças climáticas.
3: A importância dos recifes mesofóticos está baseada principalmente na questão do refúgio climático, que a gente chama. né? Então, a gente sabe que os mares estão se aquecendo de forma acelerada, principalmente por conta das atividades antrópicas, e esse aquecimento leva, principalmente quando ele ocorre de forma abrupta, ele leva à mortalidade de uma série de organismos, aí, invertebrados e vertebrados, principalmente corais, né, em recifes mais rasos, que a gente já conhece aquele fenômeno de branqueamento em massa, que é quando o coral perde a sua associação, sua simbiose com pequenas algas que fazem fotossíntese e fornecem nutrientes para os corais. Então, quando eles perdem essa associação, eles acabam morrendo de desnutrição, né? simplificando a história. Então, a gente teria esses recifes mesofóticos como uma região é, importante porque ela não é tão afetada por aquecimento global. A gente já tem evidências, evidências de que alguns recifes mesofóticos são, sim, afetados por aquecimento global, mas a intensidade é muito menor né, do aquecimento. Então, eles não são tão afetados e funciona como um refúgio de longo prazo. Então, para as espécies que ocorrem tanto no raso quanto nos recifes mesofóticos, a gente tem a possibilidade de sobrevivência em longo prazo frente ao aquecimento global para esses organismos que estão nas áreas mais profundas. Então, a gente tem uma chance de, no futuro, né, a gente ter uma recolonização dos recifes rasos a partir do fundo, considerando que a gente conseguiria reverter a mudança climática e tornar os recifes rasos ambientes propícios novamente para a sobrevivência dessas espécies. Né? Então existe muita controvérsia sobre esse assunto. Definitivamente os recifes mesofóticos funcionam sim como refúgio para muitas espécies, mas talvez não para todas. Então a gente precisa entender melhor ainda a conectividade genética, demográfica. Então o quanto que o recife profundo pode recolonizar a área raso ou não, o quanto que os, as espécies do raso de uma mesma, é, indivíduos de uma mesma espécie são diferentes geneticamente, para a gente não deixar de proteger uma parte importante da diversidade genética da população. Então a gente pode perder uma parte da população no raso, mas com isso talvez a gente perca uma parte importante da diversidade genética e qual que seria a consequência disso para longo prazo. Então a gente sabe que essa é uma alternativa importante, mas a gente também sabe que só proteger os recifes profundos não é suficiente porque a gente pode ter limitações no longo prazo, sim, para a perpetuação das populações aí de corais, peixes e outros organismos recifais.
0: Bom, e agora você, ouvinte, me responda. Nós, humanos, conhecemos mais a Lua do que o Oceano Profundo? Oceano Profundo, Paulina! Paulina, é claro que as profundezas do mar. Eu mesmo conheço a Lua. Será que bateu com a resposta do cientista Luiz Rocha? Vamos ouvir.
2: É, essa frase aí bem conhecida, que o pessoal fala que a gente conhece mais a Lua do que o oceano profundo, na realidade é verdade, é, porque a gente consegue fotografar a Lua, não tem água daqui, entre aqui e a Lua, então a gente, a gente aponta um, um telescópio potente para a Lua, a gente consegue fotografar a superfície dela quase toda, a superfície tem satélites que vão lá e que circulam a Lua, que consegue fotografar também a superfície escura da Lua. Então... Em termos de mapa, a gente conhece bem mais a Lua do que o oceano, porque o oceano é mapeado somente com sonar. Várias partes do oceano são mapeadas somente com sonar, então o detalhe da superfície do oceano em oceano profundo realmente a gente não
3: conhece.
0: Mandou bem, Rafinha! Mandou muito bem, Gabriel! Bom, de verdade, de fato, conhecemos mais a Lua que o Oceano Profundo. Isso já é bem sabido e a gente ouviu aqui, reforçando neste episódio. Mas no Brasil, há pesquisadoras e pesquisadores extremamente competentes que estudam e trabalham nessa área há anos. É o caso, por exemplo, da Beatriz Padovani, bióloga com mestrado em Oceanografia. Ela conta como se envolveu com os corais e de que forma se apaixonou por essa frente de trabalho.
1: Para começar, eu ia te dizer o seguinte: a gente fica falando, ah, os corais para ser protegidos. Na verdade, os corais dão, cifres de coral, né? Os corais são os animais assim que são os construtores, mas tem tantos outros, né, que têm essas relações de, de simbiose tão maravilhosas, tão encantadoras e tão surpreendentes. Eles são sentinelas. Assim. Então, eles estão nos dando uma mensagem de problema, né? Então, eu acho que é importante a gente primeiro ouvir os corais ou entender o que que. Que mensagem é essa? Quando a gente fala que está branqueando, está diminuindo a cobertura, né? Então, aí, há tanto tempo, passaram por tanta coisa, é, é um aviso. É, mas eu, pessoalmente, assim, deixa eu pensar, Paulo, porque eu comecei a mergulhar antes de ver Recife de Coral, né? Assim, embora, sei lá, comecei a mergulhar em ambientes que existiam corais animais, mas não recifes de Coral. Eu, eu acho que, sim, o primeiro Recife de Coral que eu vi foi na Austrália, você acredita? Sim eu trabalhava no Rio Grande do Sul com dinâmica populacional de tubarão e para a Austrália fazer doutorado é, para trabalhar com dinâmica populacional de peixe recifal, né, de garopa, na realidade, e com área protegida, efeitos de área protegida na dinâmica das populações, né, década de 90 lá. E, assim, imagina, né, que que foi mergulhar lá, realmente? <risos> É, é indescritível, porque os recifes do Indo-Pacífico são maravilhosos, são impressionantes, mas é, eu acho que o que deixa a gente me deixou mais é, maravilhada, não como pesquisadora, mas que foi a mesma motivação que eu senti a primeira vez que eu mergulhei, que foi muito antes de fazer Biologia Marinha, foi querer entender aquilo tudo, sabe? O que, que é isso tudo, meu Deus? Como é que pode ter tanta coisa. O que que é isso? Que bicho é esse? Que forma de vida é essa? Como é que isso tudo pode ser tão complexo e tão incrível, né? Eu acho que é uma certa é, uma perplexidade misturada com admiração, misturada com sentimento que é até difícil de lidar, né? Que é você perceber de alguma coisa que está muito além dos elementos que você tem para para lidar, né? Uma certa agonia até. <risos> E até hoje eu sinto isso, sabe, e, assim, com qualquer lugar, assim, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir a natureza mesmo e se admirar com ela, porque é admirável, né, é muito admirável, é, é muita, eu tava falando isso hoje até sobre, uma aluna, sobre reprodução de peixes, né, a gente tava falando, falando assim das várias formas, é como se você olhasse numa fractal, quanto mais você olha dentro de alguma coisa, mais coisa você descobre dentro daquilo, tudo vai se, aumenta, se dividindo e se expandindo e é tudo tão perfeito, e tudo evoluiu e foi testado para chegar no seu melhor cenário, na sua mais perfeita adaptação, né, então é ao mesmo tempo, assim, nós como humanidade que temos tanto poder para destruir as coisas mesmo, né com, 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 com o uso errado, com ganância e tudo mais, é, um, é uma responsabilidade tremenda, né, porque a gente não está diante de qualquer coisa, a gente está diante de um planeta absolutamente espetacular.
0: Beatriz conta também quais são as expectativas e previsões para os
1: recifes de coral no Brasil e no mundo. Bom, é, eu acho que todo mundo, né, escuta falar do IPCC, desse relatório, dessas previsões de cenário, das previsões para os recifes de coral que não são tão boas, né? Os recifes de coral estão aí a é, há muito tempo, com certeza já passaram por muitas variações, mas o que é, se estima é que essas mudanças muito rápidas, intensificação de eventos extremos, está trazendo uma degradação, uma mortalidade muito acelerada, que pode provocar a perda desses ambientes, né, em, em um futuro muito próximo. Então, isso traz uma preocupação muito grande. É, o último relatório saiu agora, esse ano, há poucos dias até, o relatório da Rede Global é, de Monitoramento de Recife de Coral. É o primeiro relatório integrado, no qual se fez um esforço tremendo, né, que não é fácil de juntar dados do mundo inteiro, padronizar esses dados coletados de diferentes maneiras e fazer uma análise integrada com o mesmo método e tudo mais. E, e esse esforço enorme mostrou alguns fatos bem interessantes. É, mostrou que os recifes, se recuperaram, bom, o primeiro grande evento de branqueamento, provocado por um el ninho, que não é um fenômeno necessariamente de aquecimento global, o é um fenômeno natural, mas em 98 teve um el ninho muito forte, muito grande, que, que provocou perda nos Recifes de coral. Desde então, eles foi observado que muitos Recifes se recuperaram, conseguiram se recuperar né, é, naturalmente, alguns, claro, com medidas de proteção e tal, mas houve uma recuperação. E que nessa última década, né, essa última década, que foi a década mais quente desde as medições, de 2010 para cá, mais ou menos, é, houveram de novo quedas, né, a partir desses novos eventos de branqueamento, que a gente teve aí dois, três eventos intensos, e que foram muito, intervalos muito curtos. Então, houve uma perda que é estimada para o mundo inteiro de 14% dos reciclos de coral, que é muita coisa. 14% estimada da cobertura viva, é muita coisa. E, em paralelo, é, um aumento da cobertura de algas, o que significa que existe uma tendência prevalecente no momento dessa mudança de fase, né, de, 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 de predominância de corais para o um aumento das algas, o que muda o sistema todo como um todo, né. É, a má notícia é que certamente isso é por mudanças climáticas, as mudanças climáticas, porque intensificaram esses eventos de anomalias térmicas que causam branqueamento, que não foram só eventos de alninho, que houveram também ondas de calor, né, em intervalos muito curtos, e os recifes não conseguem se recuperar nesse tempo curto. É, a notícia boa é que os recifes têm conseguido se recuperar nos intervalos é, permitidos, né, nos intervalos, assim, de, de bonança, digamos assim, e que medidas de conservação têm sido essenciais para essa recuperação, ou seja, existe o que fazer, e existe muita resiliência natural dos ambientes recifais, e a gente pode aumentar isso. Então, esses resultados em conjunto demonstram que ações locais são fundamentais, é claro que a gente precisa é, lutar e combater os efeitos da mudança climática, aceleração dos efeitos, né, é, é, enfim, emissão de, de gases, de efeito estufa, toda, toda né, essa conjuntura, reforçar os acordos, lutar né, como a gente puder, né, como... como humanidade para mudar esse cenário, mas ações locais são essenciais, são importantes, o que nos traz também para uma, uma, um novo desafio, a gente tem que estar tá conectado globalmente para ter esse tipo de, de ação, né, para ter esse tipo de, de conexão, de relatório, de entendimento, mas a gente também tem que estar tá conectado localmente para agir à luz do, do, do que a gente vai enfrentar pela frente e dessa forma minimizar o prejuízo que vem e que está e tem acontecendo, né? porque é o único caminho mesmo. Bom,
0: acompanhar, monitorar os recifes de corais tem uma importância
1: muito grande, não é isso, Beatriz? O monitoramento é importante porque a gente precisa de séries longas, porque as séries longas mostram as tendências, né? as tendências, por exemplo, a gente para o Brasil viu nas várias regiões que têm sido monitoradas as tendências Similares, mas, assim, existem muitas diferenças regionais. Você tem áreas que estão piores, estão conseguindo melhorar, você tem áreas que estão são áreas melhores, mais bem preservadas, que você vê mais claramente efeitos de mudança climática, porque as outras não estão tão... Então, assim, entender o cenário total, entender como as medidas de manejo têm funcionado, né, entender para onde a gente vai, exige tempo, né, exige séries longas. Então, a importância da gente conseguir manter esforços de longo prazo, né, é, integrar os esforços existentes, não é um desafio fácil, mas também é muito importante, e tomar medidas baseadas na melhor ciência possível, e ao mesmo tempo, o grande desafio da ciência no momento é integrar a sociedade à ciência, né? não só comunicar a ciência, mas trazer a sociedade para dentro da ciência, para participar, para entender os objetivos, para ajudar é, nas, per nas perguntas importantes que estão sendo feitas, né? para a ciência também ter esse diálogo cada vez mais próximo com a sociedade. Então, o monitoramento, ele, ele tem essa, essa, essa possibilidade, porque ele é uma tomada de dados diária e pessoas vivem nesses, em contato com esses ambientes de diferentes formas, então elas têm suas observações, né, ou ali, estão vendo, constroem é, é, é para si, assim, né, e uns com os outros, uma visão, e essa visão, às vezes, não encontra... É um fórum para ser debatido. Então, essas atividades né, de monitoramento que permite esse diálogo interinstitucional, para além da, da academia, simplesmente, mesmo dos gestores, apenas né, para uma sociedade também que é usuária, é muito importante. E a mas, última pergunta... Diga. <risos> Não, eu ia dizer, mas pesquisa é sempre importante, a gente é, sabe muito pouco do fundo do mar, né, Paula? Então, assim, é, é impressionante como cada vez tem coisa nova para se descobrir, isso eu acho que é um grande estimulador para quem trabalha nisso, né? Para quem gosta de pesquisa, é grande a curiosidade, né?
0: E assim, encerramos essa temporada do Coralizar. Um podcast repleto de vozes inspiradoras e imprescindíveis para entender da saúde dos corais, do oceano e do planeta. Em meio a um período climático tão difícil, tão conturbado, o trabalho desses profissionais é um sopro de esperança para a saúde ambiental global. Eu sou Paulina Chamorro e fico por aqui em mais uma edição do podcast Coralizar, uma iniciativa WWF Brasil em parceria com o Instituto Neoenergia Energia. Muito obrigada pela sua companhia neste e nos episódios anteriores. Se você não ouviu todos, corre para nossa página no seu agregador favorito e maratone tudo sem medo de ser feliz. Compartilha também. Eu fico por aqui e espero você na próxima. Tchau.
2: Hora de voltar à superfície. Até o próximo Coralizar.
1: Coralizar.